0: elle a travaillé pendant sept ans dans le marketing, dans une multinationale, avant de tout quitter pour une nouvelle vie. Elle me fait le grand plaisir et l'honneur d'être à mon micro aujourd'hui pour parler de son livre « Il n'est jamais trop tard pour éclore, carnet d'une late bloomer ». Publié chez Flammarion, livre que nous avions adoré et dévoré chez José Révé sa carrière et qui a d'ailleurs reçu des critiques dithyrambiques. Dans cet ouvrage, Catherine partage son expérience et ses recherches sur les late bloomers, ces personnes qui se réalisent sur le tard, qui trouvent leur voie, leur place, le succès ou l'amour plus tard que la norme qui nous est dictée par la société. Nous l'avions interviewée en 2018 par écrit et je suis ravie de l'accueillir cette fois à mon micro. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Marina, merci beaucoup, je suis ravie d'être là
0: on se retrouve trois ans plus tard hein, finalement c'est un vrai plaisir euh, je, je te le disais tout à l'heure quand on, on discutait euh, en amont de ce de cet enregistrement euh, on, on, on a tellement aimé ce livre, chez Osé Révé, sa carrière, il se rapproche tellement de la philosophie euh, que l'on essaie de véhiculer auprès de nos accompagnés que c'était vraiment une évidence pour moi de, de t'inviter à mon micro. Et ma première question est la suivante, déjà, comment vas-tu et que fais-tu de beau aujourd'hui
1: ah ben merci déjà merci beaucoup pour cette introduction. Euh, je vais bien, je vais très bien. Euh, je je qu'est-ce que je fais de aujourd'hui euh, ben je continue à écrire. Euh, J'ai euh, pas mal d'activités qui sont autour de l'écriture. Euh, euh, que ce soit euh, j'écris des discours, euh, je euh, je travaille pour euh, des des une école de créativité et puis je travaille aussi sur un nouveau livre. Donc encore euh, beaucoup euh, Beaucoup de choses autour de l'écriture. Tu employais employé le mot « plume » quand on a
0: échangé en, en, en amont de l'enregistrement. Euh, Quel oui. joli mot pour euh,
1: décrire ton activité. Oui, ben en fait, j'ai trouvé ce mot parce que euh, je n'aime pas du tout euh, être euh, étiquetée, ou enfin, en tout cas être dans une catégorie. en fait. Et, euh, et pour moi, euh, même le fait d'avoir une carte de visite avec… Euh, mon job dessus euh, c'est compliqué quoi je sais jamais quoi écrire parce que je fais des choses différentes et puis j'ai pas envie euh, de m'empêcher d'en faire d'autres donc du coup je cherchais un peu un, un mot qui puisse décrire un peu ce que je faisais et finalement je suis tombée sur le mot plume à la base ça, ça décrit les gens qui sont plutôt euh, les plumes de euh, voilà de d'hommes ou de femmes politiques euh, et moi je, je fais pas du tout ça mais mais euh, mais bon ça surtout ça fait référence à l'écriture donc voilà j'ai choisi de, de, de me voilà, d'appeler mon métier comme ça, pour l'instant. Et c'est tu as l'art, je te le disais tout à l'heure, de, de trouver des, des expressions
0: et des qualificatifs vraiment, euh, vraiment très poétiques. Alors, je reviens un petit peu sur, sur ta carrière et puis ta transition. Euh, tu avais, tu sais, ce qu'on appelle aujourd'hui une, une belle carrière sur le papier. Hein. Je, je vais résumer un petit peu ça vulgairement comme ça dans le, dans le marketing. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a poussé euh, à quitter le poste que tu occupais qu Est-ce est qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça a été un cheminement, un ras-le-bol Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, alors j'ai euh, passé sept ans chez Unilever. Et euh, c'était vraiment le résultat d'une espèce d'autoroute où j'avais fait des études. Euh, et puis, j'avais atterri dans un grand groupe euh, comme chef de produit. Et puis après, j'avais continué à mon chemin chez eux, et ça, franchement, ça se passait bien, euh, mais euh, je, je, je m'ennuyais un peu, puis je pas forcément envie d'occuper euh, beaucoup d'autres postes dans, dans le groupe, hein, en fait, je ne voyais pas trop où j'allais aller, en même temps, je ne je, je savais pas du tout euh, ce que je pouvais faire d'autre, et, euh, et un jour, et je pense que ça, ça s'est un petit peu... Euh, au fur et à mesure, en fait, c'est un petit peu monté en moi, c'est-à-dire que j'en avais marre, j'en avais marre, je trouvais plus de sens. Mais en même temps, je, à l'époque, c'était il, il y a 15 ans, oui. euh, on n'avait pas, euh, les, comme aujourd'hui, toutes les ressources qu'on a, le coaching, etc. En fait, personne ne se posait un peu ces questions, enfin en tout cas, la personne que je, je connaissais, moi. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un, effectivement un déclic un jour parce que dans un, dans un escalier chez Unilever, voilà. <rire> euh, parce qu'on euh, qu m'a convoqué en du même pour me proposer un, un poste qui était euh, très chouette. C'était euh, de travailler dans une équipe d'innovation internationale sur Lipton, qui est une super marque, et, enfin qui est une super marque. Et euh, du coup, sur le papier, c'était vraiment un, un job canon pour mon profil. Et en fait, euh, j'ai dit « Ah, super, ok, je vais un peu automatiquement ». Et puis, je suis redescendue à mon bureau, donc j'ai pris l'escalier. Et là, je me suis arrêtée net et je me suis dit, non, mais en fait, je ne peux pas passer sept ans de plus dans cette boîte. Ce n'est pas possible. Et donc là, euh... c'était un peu ce que je pouvais espérer de mieux, en fait, qu'on venait ouais. me proposer. Donc là, j'ai su que euh, c'était fini. Euh, voilà. J'ai su, ça s'est imposé. Et je me suis dit, bon, ben bah, là, il faut que tu partes. Et en fait, j'ai démissionné. Et, et tu euh... as démissionné combien de temps après cette, euh, après ce, cette fameuse scène dans les escaliers bah, Peut-être... Euh... Je ne me souviens plus, quelques jours après, en fait. Ah oui, Alors, ça a été rapide. Je ne suis, suis pas complètement lancée dans le vide, parce que en fait, je travaillais beaucoup quand j'étais... Justement, quand j'occupais ces jobs de marketing, là, chez, chez Unilever, ce qui était, ce qui était marrant, c'est que moi, je m'ennuyais un peu. Mais par contre, on faisait tous les, les, les projets un peu créatifs, où il fallait réfléchir, écrire, etc., on payait des agences pour le faire à l'extérieur. Et à chaque fois, moi, je briefais des agences. Et je me disais toujours, mais en fait, j'aimerais bien, moi, bosser sur ce sur quoi je suis en train de les briefer. Donc, c'était vraiment paradoxal. Et du coup, je m'entendais bien avec certaines personnes de, de ces agences et en fait, qui m'avaient déjà dit, bah, tiens, si un jour, tu veux venir bosser avec nous et tout, voilà. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai pris un peu cette décision dans l'escalier, enfin, en tout cas, quand j'ai eu cette prise de conscience euh, j'ai appelé quelqu'un que j'aimais bien dans une agence en disant, bah, est-ce que vous vous recrutez en ce moment Et puis, elle m'a rappelé, elle m'a dit, bah oui, euh, on cherche des gens en ce moment, justement. Et puis, voilà. Et du coup, quelques temps après, je suis allée bosser chez eux. Et je suis restée très peu de temps. Euh, je suis restée six mois parce qu'en ouais. fait, ça ne me convient pas du tout euh, non plus. C'était pas mon truc. Et en fait, mais ça m'a permis quand même de, de, de switcher en fait, dans mon état d'esprit, c'est-à-dire de, de quitter déjà euh, ce poste que j'avais occupé pendant... Ce... Enfin, cette, cette boîte donc, que j'avais connue pendant sept ans et que, à laquelle j'étais quand même attachée. Donc, c'est quand même un deuil de partir... Euh, Bien sûr. Euh, de gens qu'on qu aime beaucoup, les marques qu'on aime, les projets qu'on a faits et tout. Donc, même si c'est fini, c'est quand même difficile. Et puis, euh, donc ça m'a permis de, voilà, de passer ce cap-là. Et puis après, euh, ça m'a permis d'essayer autre chose avec un autre point de vue qui était l'agence. Donc, oui. euh, un... Être, avoir, avoir un client et ça moi j'avais jamais de client avant donc avoir un client donc changer quoi ton point de vue et puis me rendre compte que ça n'allait pas et là, je suis vraiment partie dans le vide là pour le coup après ça je me suis dit bon je vais quand même me poser cinq minutes et réfléchir et puis euh, et puis j'avais des copains qui étaient freelance et puis ils m'ont dit bah, tiens si tu veux travailler avec nous euh, sur des appels d'offres on sait que tu écris bien euh, voilà on t'embarque et puis moi j'ai un peu fait ça comme ça oui. Et puis, euh, puis c'est comme ça que je suis devenue freelance et j'avais un motif en fait. C'était assez excitant, en fait, de, de, de se jeter comme ça dans un nouveau truc et j'avais qu'un seul le leitmotiv, c'était euh, quoi qu'on me propose, euh, je dis oui. Voilà. Ah. Et puis après, voilà. c'était C'était pour, euh, pour quelle raison
0: Est-ce que c'était purement financier ou est-ce que c'était pour, bah, pour te faire ton expérience, finalement
1: non, ouais, c'était pour me faire mon expérience, parce qu'au début, j'avais euh, quand même du, le chômage, j'avais oui. un, 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 voilà, une petite, euh, comment dire, j'étais pas content à la rue, quoi, donc oui. je, je, je montais un peu un, le, ce nouveau projet, donc euh, du coup, je, non, j'avais envie d'essayer de, le maximum de choses, de toute façon, j'avais compris que mon outil, ça allait être l'écriture, euh, et puis que j'allais utiliser tout ce background, un peu marketing, euh, euh, que j'avais euh, cette expérience marketing, effectivement. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, ce n'est pas de la, de la physique nucléaire qu'on va me proposer. Donc, a priori, <rire> ça va me le faire. Et puis, si je ne l'ai jamais fait, ben, je vais peut-être me galérer la première fois, mais après, je vais apprendre et puis je vais… Je vais voilà, j'avais hyper envie d'essayer de, des choses. En fait, je n'ai jamais eu peur, euh, peur de ça. De, de... Et, et
0: l'écriture, du coup, ça a été ton fil conducteur, si je comprends bien
1: oui, ça a été mon fil conducteur parce que même avant de vraiment me dire que j'allais écrire, c'est-à-dire quand j'étais chez une éleveur, par exemple, je faisais du marketing. Donc Dans le marketing, on fait aussi beaucoup de... Ben, de on travaille avec des usines, avec de la logistique, avec des, voilà, la partie finance et tout. On fait un peu de tout. Donc, on ne fait pas particulièrement d'écriture. Mais à l'époque, j'avais toujours des gens qui venaient me voir en me disant « Ah tiens, j'ai un dossier de passe à écrire, tu ne voudrais pas m'écrire l'écrire ?»« Ah tiens, j'ai une présentation à écrire, tu veux me Donc du coup, j'avais déjà ce truc-là où je savais que que j'aimais bien ça et que, et que j'arrivais à vraiment aider les autres avec ça. Donc, euh, du coup, voilà, c'est un peu quelque chose sur lequel je me suis appuyée. Oui, je comprends. Et alors,
0: du coup, quand tu as décidé d'écrire cet ouvrage, il n'est jamais trop tard pour Éclore. Est-ce que l'ouvrage est, est venu naturellement à toi Est-ce qu'il es, est qu a fallu que tu t'autorises à écrire un livre ou est-ce que ça a été une démarche complètement fluide et naturelle pour toi alors non,
1: non, non ça m'a été... pris très très longtemps. En fait, je, je fantasmais euh, un peu sur l'idée d'écrire un livre. Mais d'ailleurs, je crois que beaucoup de Français, apparemment, euh, on m'a dit ça hier, une statistique, genre 50% des Français veulent écrire un livre ou un truc comme ça. Oui, depuis le mais, confinement, j'ai euh, vu ça euh, aussi. Voilà, le <rire> confinement, enfin, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, qui fait un peu rêver d'écrire un livre. J'avais ce rêve, euh, mais bon, je me je me disais, mais moi, euh, écrire un livre, euh, je le voilà, doutais beaucoup. Et puis, mais je tournais un peu autour d'un sujet. Je prenais beaucoup de notes. Euh, comme j'avais été amenée à réfléchir quand même à, à mon parcours, à mon métier, à changer et tout, j'avais pris beaucoup de notes. Dans ma vie personnelle aussi, j'avais connu des hauts et des bas, enfin euh, les hauts et les bas de, de tout le monde. Hein, C'est-à-dire, mmh. j'avais été dans une longue relation, je m'étais séparée après au, au même moment. Euh, que la scène de l'escalier, là, d'ailleurs. Ah, je, là, ça a été une, une révolution, quasiment. Voilà, voilà, voilà. J'ai vraiment tourné une page. Donc, je m'étais posé plein de questions mais j'avais commencé, du coup, à lire des choses, à, à être un peu dans, dans le développement personnel, quelque part, aller voir un thérapeute, etc. Oui. Et, euh, et du coup, je sentais que j'avais envie d'écrire un peu dessus, mais je ne savais pas exactement sur quoi je voulais écrire, et surtout l'angle. Et en fait, c'est vraiment hum, pour... Euh, euh, bon, pour la. Parce que j'étais un peu au fond du trou, quoi. J'arrivais pas à avoir de vision sur ce que, ce que je voulais. Comme je te disais, j'acceptais un peu tout, mais il n'y avait pas vraiment de projet, en fait, derrière. Il oui. n'y avait pas vraiment de sens. J'étais un peu éparpillée, on va dire. Et, euh, et pareil, dans ma vie personnelle, il y avait pas de, j pas de direction, je n'avais pas d'axe. Oui. et donc, euh, donc je vais voir cette, cette femme et qui euh, me voit arriver donc je pense à lui dire oh là là ça va pas du tout et elle me, dit, elle me dit elle me dit ah je vous arrête tout de suite Catherine vous êtes une late bloomer tout va vous arriver plus tard dans la vie elle m'a dit 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et en fait il se trouve qu'elle était franco-américaine ce que j'ignorais. Oui. et donc elle oui. m'a lâché ce terme que moi je connaissais parce que ma mère était américaine, donc j'avais déjà entendu ce, cette expression, mais j'avais jamais fait le rapport avec moi <rire> du tout. Je n'avais <rire> pas fait Et le lien. Voilà. Et en sortant euh, de ce rendez-vous, euh, qui a vraiment clairement changé ma vie, euh, je me suis tout d'un coup, ma vie s'est éclairée, je me suis dit, ah mais c'est pas grave, c'est normal, en fait. Euh, là, je, je suis un peu... Euh, dans, dans, des, dans une espèce de transition où j'expérimente, je, etc. Mais en fait, euh, j'ai le temps, quoi. Je vais faire ouais. les choses à mon tour. Enfin, voilà, ça m'a vraiment, il euh, y a eu un shift dans ma tête, quoi. J'ai vraiment, euh... voilà. Et puis surtout, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, c'est ça mon sujet. Du coup, Catherine, euh, qu'est-ce que c'est qu'un late bloomer? Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la notion? Oui. Alors, en fait, euh, en anglais, c'est une expression à la base plutôt botanique parce que ça décrit les, les plantes qui fleurissent plus tard dans la saison. Parce que late, ça veut dire tard, et bloom, ça veut dire euh, éclore. Et en fait, c'est dans les pays anglo-saxons, et notamment les États-Unis, que je connais bien, euh, c'est une expression qui est très euh, banale, en fait, très courante, qui est utilisée pour décrire des, tout un tas de gens euh, un moment euh, qui... Euh, qui font les choses plus tard. Donc, ça peut être un enfant qui marche ou qui parle plus tard que la norme, ou ça peut être quelqu'un qui se marie sur le tard, qui, euh, voilà, qui, trouve, euh, qui, qui se réalise sur le tard, qui trouve sa voix plus tard. Enfin, voilà, ça peut être un peu n'importe qui. Enfin, voilà, il n'y a, a pas un âge qui est associé à ça. Oui. C'est pas une étiquette non plus, c'est-à-dire que c'est vraiment… Euh, Bon, ben voilà, c'est juste quelqu'un qui fait des choses plus tard. Et, et, et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas… Cette notion n'existait pas… Enfin, il n'y avait pas de traduction, en fait, de late Bloomer en français. Ce n'était pas une notion qui, euh, qui, était, euh, voilà, qui, qui existait vraiment, qui était… Euh, euh, voilà, auquel on, on pensait. Euh, nous, nous, en France, on a plutôt tendance à, à, à penser qu'on est en retard. Oui, oui. Voilà. À la traîne, et, euh, presque un peu à la traîne, voilà. Et donc, c'est ce, cette espèce de malentendu, enfin, pas, pas malentendu, mais de différence culturelle euh, que j'ai trouvé très intéressante, parce que finalement, je me suis dit que euh, bah, ce que j'avais en tête et qui faisait que j'avais l'impression d'être en échec aussi, oui. c'était euh, cette idée d'être en retard, d'avoir l'impression que les trains passent et que je ne monte pas dedans, que je suis toujours célibataire, que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, que blablabla, enfin, bla, bla, tout ça. Euh, c'était en fait vraiment un problème culturel, tout simplement. Ouais. Un biais culturel, en fait. Parce que euh, en France, c'est vrai qu'on euh, ben a, a des normes qui sont assez présentes, sociales. Euh, on doit choisir très tôt ce qu'on doit faire, euh, co enfin comment on s'oriente quand on et est oui. à l'école. Bien sûr. Donc ça déjà, euh, je pense qu'on a tous vécu et c'était vraiment pas facile. Parce que euh, quand on est au... Enfin, quand on a 14, 15 ans, euh, on ne sait pas en fait hein, ce qu'on va, ce qu'on veut faire. Hein, dans et la puis générique. on a
0: aucune idée de ce à quoi ressemble une vie professionnelle, de, de,
1: de des conséquences, des enjeux aussi derrière. Tout à fait, tout à fait. Et, et ça, ce serait à la limite pas grave si on, si on pouvait après avoir la souplesse de changer. Mais ce qui est pas, enfin en tout cas ce qui, ce qui commence à être un petit peu le cas aujourd'hui, je pense. Il y a plus de souplesse. Oui. Mais c'est vraiment les prémices hein. c'est-à-dire que si on fait un, un, un je sais pas des études d'histoire c'est compliqué après d'aller bosser chez, chez dans une boîte à la SNCF enfin, enfin voilà c'est on, on est quand même assez cloisonné il y a quand même des parcours des chemins de vie un peu qui sont tracés et évidemment tout le monde ne les suit pas mais en fait est, quand on n'est pas dans, dans ces chemins là dans cette norme là euh, c'est pas facile bien sûr on n'a pas de repères, il faut créer soi-même ses repères. En fait. Bien sûr, et moi, c'est ce que j'ai
0: particulièrement aimé dans ton, dans ton livre, parce qu'il interroge finalement notre positionnement face à la norme et aussi son influence dans nos choix de vie. Bon, il faut être marié avoir des enfants avant tel âge, s'être réalisé professionnellement avec avant tel âge. Finalement, que d'injections sociétale,
1: on nous met dans la tête. Oui, ouais, c'est vrai. Et en fait, je trouve ça super chouette, quand, quand le rideau, se, le voile se lève et qu'on prend conscience, en fait, de ça et qu'on se, on se rend compte que, finalement, euh, ce n'est pas grave, en fait, <rire> si on fait différemment. Enfin, vraiment, il n'y a rien de grave et euh, qu'on voilà, peut tout à fait euh, tisser son propre chemin. Alors, après, euh, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que euh, moi, je, je l'ai vraiment vécu, c'est-à-dire que, euh, ben, par moments... Euh, Enfin euh, voilà, on n'a pas toutes les portes ouvertes devant nous toujours. Enfin hein, voilà, euh, Et puis euh, et voilà, il y a quand même ce biais culturel qui fait que en France, bah, si on a tel CV, après euh, c'est peut-être plus difficile de bifurquer. Euh, il faut repasser par des études. Euh, il faut refaire complètement ses preuves, etc. Parce que voilà, on a des on a des critères qui sont euh, notamment professionnellement qui sont qui sont assez figés. Figés,
0: normés, bien sûr, c'est vrai. vrai. Ouais. Et ce, qui, ce qui est très dur dans tout ça, c'est le regard des autres aussi, parce que quand on a cette sensation interne d'être à la traîne, ou en tous les cas de ne pas encore être rentré dans, dans la cour des grands, euh, on, on peut avoir la sensation d'être jugé parce qu'on ne fait pas les choses comme l'exige la société, parce qu'on gère le temps différemment de la norme. Donc moi, j'ai aussi pris ton livre comme une sorte, euh, alors pas du tout comme une injonction, parce qu'on est très, très éloigné de ça dans ton livre, au contraire, euh, mais plutôt comme un, une autorisation à défier euh, les règles du temps et de la société, finalement.
1: Ah, ça me fait plaisir euh, que ça soit présenté comme ça. <rire> c'est vrai, parce que bah, c'est chouette, parce que, en fait, euh, je pense que, ce que moi, le parcours que j'ai vécu, euh, c'est un parcours pour m'autoriser. Donc, c'est chouette si ça transparaît dans mon livre parce que c'est parce que vraiment ce que j'ai vécu, c'est-à-dire m'autoriser à ne pas être ce que ben, peut-être on attendait de moi, euh, m'autoriser à explorer, c'est-à-dire à ne à pas trouver forcément parfaitement la voie, la vie exactement bien, parfaite, etc. C'est pas grave, j'explore, même aujourd'hui, j'explore encore sur plein de sujets. Franchement, tout à l'heure, je te disais que j'étais plume euh, demain. Je ne sais pas du tout si je serais plume encore. Oui. Euh, et, et en fait, maintenant, je l'ai intégré, ça. c'est n'est plus un sujet, en fait, pour moi. Oui, oui, je S'autoriser suis... je... à C'est une vraie un...
0: souplesse intellectuelle, en réalité, une vraie souplesse psychologique aussi, parce que, tu sais, nous on, on le voit bien dans, chez les, les personnes qu'on accompagne, la question de l'autorisation, elle est fondamentale, parce qu'on peut avoir envie de changer, mais entre l'envie de changer et s'autoriser à le faire et à déployer du coup un certain nombre de choses ou à tester, comme tu disais, à tester à papillonner même peut-être sur différentes activités avant de se trouver euh, oui. c'est pas forcément évident et, et certaines personnes finalement s'auto-jugent et et rencontrent même une certaine forme de culpabilité à quitter, par exemple, un, je te donne un exemple, hein, mais un poste parce qu'elles y sont depuis de longues années, ou alors à changer de voie parce qu'elles ont fait des études longues dans un domaine et qu'effectivement, culturellement en France, en tous les cas en Europe, euh, on ne s'autorise pas vraiment euh, à suivre une autre voie que celle empruntée pendant les études. Donc, c'est un peu une hymne à la liberté, tout ça.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Et d'autant plus que... Comme on sait que euh, euh, les... il y a encore ces résistances sur les marchés de l'emploi, de... voilà, il y a une, une certaine, un certain conservatisme. Il faut que soi-même euh, on soit persuadé euh, qu'on qu a, qu qu a cette autorisation, qu'on a cette liberté, qu'on a cette capacité en fait. Parce que après, c'est sûr qu'après, euh, euh, c'est sûr qu'il va falloir convaincre les autres. Et oui. Et que ce soit un banquier, si on veut faire un, un créer un projet, que ce soit un, un employeur, si on va vous, si on veut se reconvertir, etc. Donc, et, et c'est tout à fait possible d'ailleurs de convaincre les autres. Hein, mais, mais mais il faut il, il faut aller les convaincre. Donc, du coup, c'est hyper important dans sa tête d'avoir vraiment euh, d'embrasser vraiment cette cette liberté là et de se dire non, mais moi je je, je peux changer et je oui. peux. Vivent plusieurs choses et, et voilà, j'en ai une capacité, j'en ai envie, j'ai voilà, ce qu'il faut, j'ai le moteur, donc maintenant, euh, moi, je vais convaincre les autres. Donc voilà, donc aut cette phase d'autorisation euh, de prise de conscience, elle est, elle est super importante. Elle, elle est fondamentale, c'est vrai. Et
0: puis, une fois qu'on est aligné, alors là, je, je m'exprime aussi par expérience, ayant, ayant euh, comme toi, fait un grand saut de reconversion à un moment donné de ma vie. Euh, mmh. Une fois qu'on est aligné, finalement, ça rayonne aussi beaucoup autour de nous. C'est-à-dire que je crois que quand on est intimement et profondément convaincu qu'on est sur le bon chemin, ou en tous les cas, un des bons chemins que, que la vie nous, a, nous donne, euh, la, la force de persuasion,
1: finalement, est, est décuplée. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, tout à fait. fait c'est vrai, c'est cette idée d'alignement et c'est vrai qu'on rayonne après. C'est
0: ça, c'est ça. Et tu sais aussi, je, je crois que.. Aujourd'hui, contrairement à il y a 10-15 ans, justement, les, les recruteurs, les chasseurs de tête, les employeurs, euh, ceux qui détiennent un peu les clés de l'emploi, hein, finalement, ou de recrutement tout du moins, ont l'habitude, en tous les cas, commencent à avoir l'habitude, tu sais, des parcours non linéaires, euh, des virages, parce que la reconversion, euh, clairement, elle va en poupe en ce moment, depuis cinq ans. Euh, on a pléthore de, de livres, d'articles dans la presse, etc., sur le sujet. Euh, je, je pense qu'il y a en tous les cas une ouverture culturelle qui se fait et je voulais te donner une petite anecdote euh, oui. moi quand j'étais dans mon ancienne vie quand j'étais enseignant-chercheur en droit des affaires j'enseignais je, je, donc le droit des étudiants et oui. certains au bout de deux ou trois ans seulement hein, d'activité professionnelle euh, se rendaient compte que finalement bah, la voie empruntée n'était pas la bonne pour eux et s'autorisaient justement à se dire bon ben bah, je repars dans une formation courte ou longue où je change. Et il faisait ça, tu sais, vers 22, 23, 24 ans. Et, et moi, à mon époque, de mon temps, euh, je n'avais pas ce genre d'exemple. C'est-à-dire qu'on avait une trajectoire, fallait la suivre et c'était comme ça. Et j'ai l'impression aujourd'hui, en tous les cas, j'espère que la nouvelle génération euh, perçoit la vie, en tous les cas la vie pro, de façon un peu moins,
1: un peu moins figée. Mmh, mmh. ouais, j'ai un peu la même impression je pense que le, ce tra le travail que nous notre génération on, on fait ça, ça, vraiment, ça déblaye un peu pour, pour eux ils sont vraiment dans un autre, une autre, un autre état d'esprit et ça c'est vraiment formidable et d'autant plus que en fait, tout change tellement vite que finalement euh, ça n'a pas de sens de choisir ce qu'on veut être à 15 ans parce qu'en fait 5 ans après euh, ça aura, tout aura changé Donc, euh, Bien sûr. il y a le contexte aussi qui joue beaucoup pour eux ils sont Attention. obligés de s'adapter et d'être très réactifs et, et très créatifs du coup. Et
0: Donc, oui. je
1: pense que c'est vraiment génial en fait. Même ouais. si leur euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont un contexte qui est difficile. Euh, je pense que pour eux, c'est quand même un, euh, voilà, ils ont des, beaucoup d'atouts dans, euh, dans leur poche pour euh, voilà. Oui, ouais. euh, complètement. Fait, ouais.
0: Alors euh... Catherine, je voulais aussi parler de, des proches et de l'entourage quand, euh, quand on décide comme ça de ne plus suivre la voie, on va dire, toute tracée, d'emprunter des, des chemins de traverse. Euh, quand toi, tu as quitté euh, ton univers dans le marketing, tu, tu disais hein, dans l'interview qu'on qu avait réalisée ensemble en 2018, je, je me permets de te lire, tu disais à propos de ton entourage qu'il ne comprenait pas du tout la décision de quitter cette carrière dans le marketing. Il me regardait avec incrédulité, appréhension, ce qui était compliqué c'était de devoir expliquer et rassurer les autres quand moi-même je me jetais dans l'inconnu je n'avais pas de plan ni de projet précis je savais juste que c'était le moment de quitter mon job et mon ancienne vie et j'ajoute à ça dans une interview que tu as donnée que, que j'ai consultée tu, tu disais ça fait longtemps que j'ai déçu ce que je devais décevoir mmh,
1: ouais. <rire> oui bah, je pense qu'en en fait euh... Moi, j'avais, je, je, c'est ce que j'avais écrit dans mon bouquin, que on avait une, une liste de, de gens qu'on allait décevoir dans la vie, et on était probablement sur la liste d'autres gens. Oui, <rire> on serait <rire> nous-mêmes par les, les décisions d'autres gens. Et, euh, et en fait, je pense que bon, bah, c'est voilà, naturel, ça fait partie de la vie, euh, et que euh, voilà, les, les autres, en fait, ne comprennent pas toujours tout de suite euh, notre euh, notre différence, notre chemin. Pas plus tard qu'hier, j'ai une amie qui a, qui, qui, a fait, qui a eu une réaction euh, très vive. Quand je lui ai dit « Ah, oh, ben, j'aimerais bien déménager, peut-être partir de Paris et tout ». Elle m'a dit « Ah non, mais tu ne peux pas partir, il faut que tu restes à Paris ». Et elle voyait, elle voyait ça par rapport à, à, à elle-même, évidemment. Oui. Et, par, euh, voilà, et, et, et sur le moment, je pense que ça a été sa réaction… Euh, euh, instinctive hein. voilà je pense que quand elle va réfléchir elle va se dire que en fait c'est pas c'est pas elle le sujet <rire> du déménagement et que et que je vais pas l'oublier pour autant et voilà mais mais je pense que voilà les gens ils réagissent beaucoup euh, euh, par un, un jeu de miroir par rapport à eux exactement euh, ça peut leur faire peur en fait le fait de, de que, que que moi enfin moi je sais que quand j'ai quand j'ai bougé euh, je pense qu'il y a il y a certaines personnes euh, à qui ça a fait peur parce que, parce que, en miroir, ils se sont dit Mais est-ce que moi, euh, euh, il faut que je bouge aussi Est-ce que. Euh, voilà qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit sur moi en fait le fait exactement passe. tu, tu voilà. soulèves un point euh, vraiment
0: très important et effectivement cet effet miroir en, en cas de changement de voie de changement de vie il est vraiment euh, il est très important et c'est vrai que quand on prend des décisions telles que celle-là on on renvoie aux autres finalement euh, on les renvoie à leur propre angoisse et à leur mmh. propre peur s'ils étaient amenés à être dans la même situation donc ça c'est le, les craintes de ce sont les craintes de l'entourage mais il y a aussi les, les la crainte familiale qui peut être un Petit peu différente parce que bien souvent c'est de, de la crainte amour, c'est-à-dire que on, la, la famille peut avoir peur qu'on qu se plante, qu'on soit finalement déçu ou qu'on. Je vais jusqu'au bout du processus, qu'on qu soit à la rue parce que ça ne fonctionne pas, etc. Tu, tu as observé, toi, une différence entre les, les craintes de. En tous les cas, les réactions de l'entourage, on va dire amical, et, et, et de l'entourage familial
1: Oui, tout à fait. Moi, je. Euh, moi, je pense que mes, mes, mes parents, euh, ça n'a pas été facile pour eux parce que, euh, oui, ils avaient peur. Pour... Parce qu'en plus, moi, je me suis un peu, j'ai démissionné alors que j'avais rien derrière. J'ai fait un peu, ma... j'étais un peu euh, légère, quoi, hein, euh, sur la façon dont je l'ai fait. Je l'ai fait un peu euh, de façon impulsive. Euh, donc, eux, ça ne les a pas rassurés. Donc, c'est clair. Oui. Et puis, euh, ensuite, je pense qu'il y avait aussi, euh, moi, je suis l'aînée. Euh, j'avais fait euh, voilà, des, des, des grandes études, etc. Je pense qu'il euh, peut y avoir aussi ça, c'est-à-dire, ben mince, elle est dans une voie un peu royale, elle va tout, tout gâcher, ça se trouve, elle ne va jamais euh, 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 voilà, euh, vraiment rebondir. Enfin, donc, il y, y a ce côté-là, je pense aussi, qui, est, euh, qui doit être pas facile quand on est parent et qu'on a, on a, voilà, on, on a une certaine fierté euh, pour... Euh, pour euh, pour euh, voilà ce que ce, ce qu'a pu faire notre enfant enfin je pense que mes parents ils ont eu un peu de ça oui. euh, après bon ma mère elle c'est quelqu'un aussi de, de très libre elle elle est américaine donc euh, pour le coup elle est vraiment dans le cette souplesse d'esprit etc donc elle elle a voilà, elle m'a beaucoup soutenue mon père je pense que c'était plus compliqué parce que lui c'est aussi une génération qui ont il a fait toute sa carrière dans la, quasiment dans la même entreprise oui. avec plein d'opportunités il s'est vraiment éclaté pour lui, euh, il bossait dans l'aviation. Donc pour lui, euh, euh, c'est génial, quoi, d'être dans un grand groupe, on peut voyager, vois, ah bah bien tout. sûr. <rire> Alors que moi, j'ai pas du tout eu la même expérience que lui. Et je ne suis pas de la même génération. Je... Voilà, lui, voilà, c'est pas comparable. Donc je pense que, en fait, je pense que lui, mais comme tout le monde, en fait, il est... je pense que ça a pris un peu de temps pour, pour comprendre que effectivement, j'avais pas, je vivais pas la même chose, et que finalement, bah, j'allais trouver. Euh, ma d'aller trouver mon petit bonhomme de chemin. Et
0: finalement,
1: j'ai écrit mon bouquin, ils étaient super fiers. Et puis voilà, au final, en fait. Donc c'est pour ça que effectivement il y a ce côté, la liste de la déception, les gens qu'on va décevoir. Et je pense qu'il il faut pas... faut l'accepter, ça. Voilà. C'est sûr. C'est s'en affranchir, en tous les cas. Euh, on ne va pas euh, mettre tous les gens autour de nous euh, sur le canapé d'un psy, hein, juste parce que nous on change. Ils ont le droit à leurs réactions, leurs émotions. Leur, euh, voilà. et, et puis, euh, et puis voilà. c est, c est, ça leur appartient. C'est plus ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que ça leur appartient, ça dit des choses d'eux. Euh, bien sûr. Euh, voilà, c'est tout. Et puis après, ça, 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 ça se finit bien. Euh, voilà donc c est, c est, Mais tu as raison, c'est un point tellement important. Et puis le corollaire, c'est... Que à côté de ça il y, y a des certaines personnes il faut les trouver hein, parfois elles sont pas euh, mais qui vont être ultra enthousiastes et oui non mais tu fais ça non, mais, non mais enfin tu fais ça enfin tu pars enfin tu écris un livre enfin ouais. tu déménages et c'est enfin, moteur tellement longtemps que je te je te je, je souhaite de faire ça et enfin tu fais bravo et tout et ça euh, c'est cool <rire> C'est <rire> La on Vous a aide. besoin
0: de ça, d'ondes de porteuses, motrices et puis d'ondes positives surtout, parce que c'est vrai que ça peut être quand même assez, euh, assez euh, anxiogène, parfois flippant, vertigineux d'opérer de, de, des changements de, de vie importants. Donc, il faut aussi qu'il y, qu y ait une impulsion positive dans tout ça. Oui, ouais. Ouais. mais,
1: mais c'est sûr, sûr que moi, je me dis, oh, moi j'ai envie d'être dans le camp des enthousiastes. Donc, quand mes amis, par exemple, ma famille me parlent de leur projet, je suis toujours hyper enthousiaste. Mais en fait, euh, fatalement, parfois, on, on est quand même dans le camp des déçus. Ah, je ne sais pas, c'est normal, c'est la vie. Il oui, faut <rire> l'accepter. Pour, <rire> pour oui. finir, Catherine, est-ce que tu aurais
0: alors… Un conseil ou un regard à donner à, à quelqu'un et je vais reprendre ton une fois encore à hein, une de tes très belles expressions que j'ai notées euh, à quelqu'un qui a l'impression de faner avant même d'avoir fleuri mm.
1: euh, oui ben je je dirais que en fait euh, moi j'aime bien regarder la vie comme euh, une série de cycles euh, voilà moi ce c'est vraiment important de 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 se, re, de se référer en fait à, à notre nature en fait qui est que on est tout le temps dans des cycles donc en fait il n'y a pas un moment où euh, on fan et c'est terminé en fait. Il y a euh, des départs, des, des, des fins, des renouveaux, des deuils, des baisses d'énergie, des regains d'énergie, des moments où on est prêt à se lancer, des moments où on a besoin de se poser, de digérer une expérience. Enfin, voilà, C'est vraiment plus comme, comme ça en fait. Et donc, il n'y a pas, euh, y a pas euh, comme on pensait avant, euh, euh, cette vision du, un peu du cycle de vie des produits, là c'est où as, oui. un, tu, tu je pense, euh, croissance maturité et déclin et hop c'est terminé ta vie est finie euh, à 45 ans enfin, non c'est c'est pas ça en fait c'est vraiment euh, des cycles qui se qui se perpétuent et, et, euh, et en fait quand on voit la vie comme ça c'est beaucoup plus simple parce qu'on accepte aussi les moments où, où euh, voilà ça ralentit on sait peut-être pas on est un peu c'est comme si on était en hiver en fait voilà ouais. et qu'on euh, a besoin de se reposer on a besoin de se poser surtout et puis après bam ça repart et, oui. euh, et, et voilà. Donc euh, moi, je, je, je conseillerais d'essayer de, de voir un peu les choses différemment et, euh, et, de, et de voir ce que ça donne en fait. Si on accepte mieux, ses, son, son rythme à soi.
0: Oui, faire un petit pas de côté et, et prendre un peu de recul du coup.
1: Ouais. Et penser ouais. à tous les gens qui, qui, euh, qui sont sur cette éclosion tardive et qui font des choses incroyables qu'ils ont jamais fait avant, plus tard dans leur vie. Et ça c'est génial. Et bien puis, sûr, ils être, être considérés comme fanés depuis très longtemps et puis, et puis ils explosent. Enfin, voilà, ça ça, ça, ça motive aussi.
0: Complètement. Merci beaucoup, Catherine, pour euh, tout ce que tu viens de nous apporter. Moi, c'était euh, une fois encore un vrai plaisir. Et je vais terminer juste euh, en citant un... Euh, un extrait de chanson que tu as cité toi-même, tu vois, je te reprends beaucoup aujourd'hui, mais parce que tu l'as compris, hein, j'aime voilà, beaucoup ton travail. Dans les sociétales, tu as, tu as conclu une, une conférence que tu as donnée avec une très belle citation de la chanson « My Way » de Frank Sinatra, mm -hmm. qui nous dit « J'ai vécu ma vie pleinement, j'ai parcouru toutes les routes et surtout, même plus que tout, j'ai tracé mon propre chemin. Mm » -hmm. à, à méditer. À méditer. <rire> Merci beaucoup Catherine. Merci Marina, merci beaucoup à très bientôt l'épisode est terminé, j'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre elle vous a enrichi, n'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout prenez soin de vous.